0: Tini vou aproveitar uma lindíssima manhã que já começa a ser um pouco mais fresca um céu muito azul os pássaros aqui, as maritacas cantando e tudo parece calmo e a vovó com a o novelo emaranhado dentro dos pensamentos vai tentando desemaranhar, mas é, esse fio da meada, vai me levando às vezes por caminhos inesperados, inesperados e bastante empolgantes. Eu percebo nessa minha tentativa de compreender o modo de ser do brasileiro, porque que somos como somos, né? porque somos como somos, porque almejamos o que almejamos, porque temos aparentemente uma grande falta de percepção de nós mesmos, de quem somos. Eu faço as minhas buscas na linha historiográfica, mas acabo desembocando em sociologia e, como vocês devem ter percebido pela sugestão de, de ler em Gessé Souza, já estou desembocando, já estou desembocando numa análise que tem umas pitadas, né, numa tentativa de compreensão, que tem umas pitadas de psicanálise, porque esse autor que eu recomendei como eu já disse, vou repetir, também é doutor em psicanálise, além de sociólogo e etc, etc. Bem, estudioso muito, muito, muito inteligente. Assim como outros estudiosos de outras áreas diferentes da minha, que eu já trouxe aqui e que eu já tentei compartilhar com vocês o conhecimento que eles me fizeram agregar a todas essas minhas... Elocubrações aqui. Eu sei que meu novela às vezes fica meio emaranhado, mas eu estou entendendo. Eu estou fazendo o caminho. Eu estou realmente compreendendo um pouco mais de quem somos. E eu estou rindo hoje porque eu não vou conseguir fazer outra coisa senão ler alguns trechos pinçados do, da elite do atraso aqui do Gessé Souza. Porque eu já tenho em mente que o meu caminho vai ter que ser mesmo de botar o Brasil no divã com a ajuda da minha grande amiga e a pessoa que eu admiro muitíssimo, que é a doutora Iraci Galhás, que é uma psiquiatra yunguiana. Ela vai botar com certeza o, doutor, o senhor Brasil no, no divã, porque a conclusão a que eu chego é que nós precisamos todos de uma análise muito cuidadosa para sabermos quem somos Dito isso, vamos ao que eu separei para vocês ouvirem e ficarem também intrigados e irem buscar o livro do José Souza, recomendado aqui. Eu vou repetir que se trata da, de uma edição da editora Leia, José Souza, a elite do atraso, da escravidão, a lava-jato. Esse é o nome do livro. Então, você vê que ele vai lá no passado e vem até as questões mais intrigantes do nosso presente. Na página 42 da edição, que eu sugeri, tem escrito o seguinte, abre aspas. As bases dessa empreitada seriam, no aspecto econômico, a agricultura da monocultura baseada no trabalho escravo e no aspecto social a família patriarcal fundada na união do português e da mulher índia Fecha aspas. por que, que eu trouxe isso aqui? porque em episódios anteriores eu falei dessa, né, dos agregados do senhor de engenho e o, o, o propósito é entender um pouco dessa força, dessa autoridade patriarcal, por isso é que eu trouxe esse trecho liguem isso com o que eu disse em episódios anteriores Continuando, abrindo aspas novamente. A família patriarcal reunia em si toda a sociedade. Não só o elemento dominante, formado pelo senhor e sua família nuclear, mas também os elementos intermediários, constituídos pelo enorme número de bastardos e dependentes, além da base de escravos domésticos e, na última escala da hierarquia, os escravos da lavoura. Embora todos os sistemas escravistas guardem semelhanças entre si, Freire pensa a escravidão brasileira como uma mistura da escravidão semi-industrial das plantations típicas do continente americano com a escravidão familiar e sexual moura e muçulmana. Fecha aspas. Vou fazer um comentário aqui. É, ele está se referindo a uma inquietação que ele próprio teve a respeito da forma como se estruturou a família patriarcal né? e com a ajuda do Gilberto Freire, que ele cita e que eu já li também algumas coisas do Gilberto Freire para vocês, ele vai desvendando esse nó do cotiniclosticlosmene do, do dele. Né? Cada um tem o seu. E para mim isso aqui também faz muito sentido porque eu estou intrigada com a nossa capacidade de sujeição ao que vem de fora né? então é, quando ele comenta o livro do Gilberto Freire chamado Novo Mundo nos Trópicos prestem atenção nessa questão dos trópicos, da nossa realidade é, subequatorial porque próximo em próximos episódios eu voltarei com outro, outro tipo de abordagem a abordagem da doutora Iraci, também falando de algumas coisas que ela observou na sociedade abaixo da, da linha do Equador. É um trabalho bem interessante que pode complementar essa análise do Gessé Souza. Continuando então com o que eu me propus a destacar para vocês do, do livro da, do Gessé Souza. Abrindo aspas, eu vou ler. Sabemos que os portugueses, apesar de intensamente cristãos, mais do que isso até, campeões da causa da cristandade contra a causa do Islã, imitaram os árabes, os mouros, os maometanos, em certas técnicas e em certos costumes, assimilando deles inúmeros valores culturais. A concepção malmetana da escravidão como sistema doméstico ligado à organização da família, inclusive às atividades domésticas, sem ser decisivamente dominada por um propósito econômico-industrial, foi um dos valores mouros ou malmetanos que os portugueses aplicaram a colonização predominantemente, mas não exclusivamente cristã, do Brasil. Fecha aspas aí. E um outro trecho que ele agora vai na verdade esse que eu acabei de ler é um destaque também que o é, é uma citação do Gilberto Freire, tá? Esse que eu acabei de ler é uma citação do Gilberto Freire que o que o Jesse Souza fez, e aqui ainda sobre ainda citando Freire. O Jessé Souza destaca o seguinte, portanto, do Gilberto Freire, abrindo aspas. Quando, em 1938, falei ao meu velho professor da Universidade de Colômbia, o grande Franz Boas, sobre as ideias que tinha a esse respeito, ele me disse que as mesmas poderiam servir de base à nova compreensão e mesmo interpretação da situação brasileira e que eu deveria continuar minhas pesquisas relativas à conexão existente entre a cultura portuguesa e a moura, ou maumetana, particularmente entre seus sistemas de escravidão. Argumentou ainda que os maometanos, árabes e mouros, durante muitos séculos, haviam sido superiores aos europeus e cristãos em seus métodos de assimilação de culturas africanas à sua civilização. Bem, depois de feito esses destaques, fecha aspas aqui. É, eu quero lembrar a vocês que eu estou falando e, e mostrando esses trechos, citando, relendo, porque o, de, de uma certa forma havia um tipo de poligamia aqui na, nos engenhos. Né? Assim como havia uh, arens e, concubinatos, e concubinato no mundo maumetano. Isso se é, rep reproduziu com características nossas aqui na, no Senhor de, de Engenho, na, na Família Patriarcal Brasileira. Eu vou, é, eu vou ler mais um trechinho, porque é, realmente são coisas que, até que vocês leiam o livro, eu vou destacar algumas coisas. Abrindo aspas... Agora é o Jesse Souza, abrindo aspas. O tema da família aumentada é aqui a chave da especificidade que Freire pretende construir. Para Freire, essa instituição não estava ligada primeiramente à necessidade funcional e instrumental de aumentar o número de escravos. A família polígama maometana tinha uma característica muito peculiar bastava o filho da ligação de árabe com mulher escrava adotar a fé, os rituais e os costumes do seu pai para se tornar igual ao pai socialmente falando. Fecha aspas. É, o Jéssé Souza vai vai considerar aí uma fazer uma aproximação com o que o Freire também fala sobre o mesmo tema. Tá? Então, agora o que eu vou ler é um destaque do Gilberto Freire. Abre aspas. Os portugueses, assim que se estabeleceram no Brasil, começaram a anexar ao seu sistema de organização agrária de economia e de família uma dissimulada imitação de poligamia permitida pela adoção legal por pai cristão quando este incluía, em seu testamento, os filhos naturais ou ilegítimos, resultantes de mães índias e também de escravas negras. Filhos que, nesses testamentos, eram socialmente iguais ou quase iguais aos filhos legítimos. Aliás, não raras vezes, os filhos naturais, de cor, foram mesmo instruídos na casa grande pelos frades ou pelos mesmos capelães que educavam a prole legítima, explicando-se assim a ascensão social de alguns desses mestiços. Fecha aspas ao que disse o Gilberto Freire. Tá? Eu, eu, eu considero interessantíssimo que se percebe ali uma, um germe de possibilidade de ascensão social para os bastardos, se eles adotassem os costumes a fé, a educação, o modo de ser dos pais. Eu acho que ali, isso é coisa minha, da minha cabeça, ali pode ter começado uma intrigante, um intrigante atavismo, né? Entrou no DNA e veio através de é, atavismo, talvez a, a tendência a achar que o, o escravo não precisaria lutar por sua liberdade ou é, se rebelar, bastava ele ir se ajeitando, se sujeitando aos costumes né, do, do, do poder estabelecido, que com o tempo ele ia ascender socialmente. E talvez daí venha o jeitinho brasileiro e a... a cordialidade toda, de todos esses autores que a gente vem estudando, que abordam, que enfocam, que mexem nessas questões, né? Para a gente ir analisando. É, agora, tem um trechinho aqui, que eu não vou reler todo, mas o como o Gessé Souza é doutor em psicanálise, ele fala de... Eu vou, vou ler só essa frasezinha, ele diz assim... É, a formação brasileira, tá? Da formação interpreta o drama social da época sob a égide de um conceito psicanalítico, o do sadomasoquismo. Ele diz que de certa forma, né, vem a, aflora essa questão do sadomasoquismo na formação brasileira. São, por isso que eu estou falando que daqui a pouco nós vamos precisar botar o senhor Brasil no, no divã e nós vamos fazer isso com a ajuda da doutora Ira, Iraci. É, vamos vamos abrir um trecho de aspas novamente aqui para o Souza continuando olha que, que que coisa muito curiosa né que reflexão interessante que o Gessé Souza traz aqui de de um de um outro estudioso Norbert Elias que eu vou reproduzir aqui né? foi uma, uma teoria sociológica que ele desenvolveu a partir de um estudo sobre o processo civilizador no ocidente e, então ele, ele faz uma análise que também vale a pena vocês ouvirem porque eu o Gessé Souza destaca aqui, então vou abrir aspas. O que Elias quer compreender, antes de tudo, é como surgiu historicamente o elemento mais importante e diferenciador do indivíduo moderno, como percebido por Sigmund Freud. O indivíduo que internaliza a instância da culpa moral, o superego, dentro de si mesmo, tornando ociosa, na maioria dos casos, a repressão violenta e externa das pulsões internas. Esse aprendizado exige a consideração das instituições externas que levam ao desenvolvimento do Estado moderno, que, de certa forma, de certa maneira, logram se representar dentro do próprio indivíduo. Fecha aspas um pouco. É... Para, para o, o, o Elias, diz o Gessé Souza, a noção de cidadania como conhecemos hoje nasce, por um lado, da interna interna internalização dentro de cada indivíduo de uma instância disciplinadora que torna dispensável, em grande medida, a repressão externa e policial. Bom, Enfim, fecha, fecha essas considerações. Dos autores que eu estou destacando aqui, para vocês já perceberem que se trata de uma internalização daquilo que era o poder estabelecido no período colonial. Né? E as, a, a, a assunção, se é assim que se pode dizer, quando a pessoa assume para si mesmo. Aquilo que era bom e regra para o dominador, para o conquistador, ele assume, assume como bom para si mesmo e ele mesmo se torna uma espécie de feitor de si mesmo. Essas coisas são aquilo que passa na minha cabeça e que eu encontro é, reflexões de gente que entende, não é como a vovó que fica só perguntando, né? Querendo saber, mas induzindo vocês a quererem saber também. É... Eu vou abrir aspas para ler mais um pouquinho. Coisa que o Gessé Souza escreve no livro dele. Abre aspas. Como, nesse caso, inexiste o corte ontológico típico do escravismo entre gente e não gente, ou humano e subhumano, passa a operar um mecanismo que permite generalizar esse novo tipo de sensibilidade emocional em relação ao sofrimento, quer ele seja dor e sofrimento alheio ou próprio as garantias universais, universais, que a noção de cidadania irá proteger sob a forma de direitos individuais genéricos e intercambiáveis, pressupõe esse processo de aprendizado social de uma nova sensibilidade que passa de modo crescente a reagir com repulsa a qualquer forma de violência e humilhação excessiva ou gratuita. O que acontece ao outro, outro poderia acontecer comigo. Levando à possibilidade de se reviver como próprio sofrimento alheio, desenvolve-se como um tipo de sensibilidade antes inexistente historicamente. A empatia com a alteridade, alteridade possibilita solidariedade e compaixão, e sentimentos e emoções como remorso, vergonha e culpa passam a frente a fazer parte, passam a fazer parte de uma economia emocional de novo tipo, tá? aspas aqui porque eu tô trazendo pinceladas para mostrar como crescemos sob a influência regidos por esses conceitos antigos, é, conceitos de inferior e superior no social e que a superação disso tudo aqui exige um trabalho, é um trabalho que é um trabalho realmente de autoconhecimento, de conhecimento sociologia, de história e de psicanálise. Porque é um, é um drama, realmente um drama, como a sociedade cresce não reconhecendo, não tendo a, a capacidade de reconhecimento da alteridade, de, de alteridade. O, o outro é, é inimigo, o outro é para ser explorado, o outro é para ser sujeito. Então, sabe, não, não há muito como a gente fugir de desembocar numa análise que não serei, obviamente, eu que farei, mas que eu ouvirei pessoas é, especialistas nessa análise psicológica do povo brasileiro. Tá? É, para finalizar isso aqui agora, eu vou fazer mais um destaque, vou destacar mais um pouquinho, para finalizar por hoje, vou destacar mais um pouquinho do que o... É, um, o Gessé Souza diz sobre é, o patriarcalismo, tá? Meio que trazendo de volta também o pensamento de Gilberto Freire, ele destaca o seguinte, falando de como ele pensa, claro, embasado em Gilberto Freire, abre aspas, Patriarcalismo para ele tem a ver com o fato de que não existem limites à autoridade pessoal do senhor de terras e escravos. Não existe justiça superior a ele, como em Portugal era o caso da justiça da igreja que decidia, em última instância, querelas seculares. Não existia também o poder policial independente que se lhe pudesse exigir cumprimentos de contrato como no caso das dívidas impagáveis de que fala Freire. Não existia ainda, por último, mas não menos importante, poder moral independente, posto que a capela era uma mera extensão da Casa Grande. Sem dúvida, a sociedade cultural e racialmente híbrida de que nos fala Freire não significa de modo algum igualdade entre culturas e raças. Houve domínio e subordinação sistemática. Melhor ou pior, no caso, Melhor é, ou pior, no caso, houve perversão do domínio no conceito limite de sadismo. Nada mais longe de conceito idílico ou rósio de sociedade. Foi sádica a relação do homem português com as mulheres índias e negras. Era sádica a relação do senhor com suas próprias mulheres brancas, as bonecas para reprodução e sexo unilateral de que nos fala Freire. Era sádica, finalmente, a relação do senhor com seus próprios filhos, os seres que mais sofriam e apanhavam depois dos escravos. Fecha aspas aqui. Já deu, né? Bastante. Já deu para perceber como era essa autoridade extrema, já deu para ligar isso com o conceito é, de, de autoritarismo do... Wilhelm Reich, que associou esse tipo de formação à possibilidade, às facilidades para se aceitar doutrinas fascistas, né? E já deu para fazer uma série de associações, vamos parar por aqui um pouquinho e ver como nós continuamos daqui para frente, tentando entender o homem brasileiro.